0: Bom dia, boa tarde, boa tarde, ou oh, boa noite, boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube, começando mais um talkenização para vocês. Hoje, gente, a gente vai falar sobre a solução de Crypto as a Service da Lick. Então tem muita coisa legal para a gente falar, para vocês entenderem. E eu trouxe a é pessoa que sabe falar sobre isso, que entende tudo. Fábio Santos, CTO da Lick. Fábio, obrigado por aceitar o convite.
1: De nada, Flá. Muito contente de estar aqui também. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu acho que vai ser uma experiência muito boa. É minha primeira experiência aqui como participando num podcast na LIC. Mas eu acho que vai ser bacana. E vamos lá, estou à sua disposição para qualquer pergunta.
0: Vai ser sensacional. Antes dos bastidores, gente, a gente estava conversando aqui. O Flávio gosta de falar, mas o Fábio fala muito bem e é muito claro. Então vai ser, vai, <risos> vai ser muito bom esse podcast. Vocês vão ter muita informação aí. Fábio, conta para o pessoal que não te conhece quem é você, sua trajetória de mercado. Como que você entrou na empresa? O que que você faz aqui na Elique? Conta aí para o pessoal.
1: Tá joia, Flá. Bom, eu sou o Fábio, né? Eu tenho alguns anos já de vida, é, mas tenho 30 anos de experiência no mercado de tecnologia. Ah, basicamente, quase que 80% desse desse tempo passando no mercado de transações financeiras de cartão de crédito. Então, passei por empresas como Cielo, Verifone, depois eu, eu fui para os Estados Unidos, eu vivo, né? Uh, nos Estados Unidos há mais de 15 anos, então trabalhei em várias coisas dentro do, do mundo de cartão de crédito, uh, sempre com tecnologia, e aí em algum momento lá nos Estados Unidos, brasileiros né, morando num país que não é teu, você sempre acaba procurando outros brasileiros e aí através de esposas eu encontro o Daniel, Daniel Coquiere, CEO da LIC, estou contando meio rápido aqui a história para a gente dar uma, uma enxugada, mas... A gente acabou se encontrando, as nossas esposas acabaram se encontrando, e aí fizemos aquilo que brasileiro mais gosta de fazer, né? Que é churrasco. Churrasquinho.
2: churrasquinho
1: aí no churrasquinho, a gente conversando tudo mais. Isso foi em meados de 2016.
2: Hum.
1: E aí estava começando muito a se falar de cripto. Acho que em todo mundo já era uma, uma bolha que estava prestes a estourar, do ponto de vista mais normal, né mais popularmente conhecido e o Daniel já estava fazendo alguns investimentos é, no mundo cripto e estava realizando um, um processo chamado arbitragem que é vocês basicamente comprar cripto né aonde está mais barato e vender aonde está mais caro então você faz um, um ciclo né de compra e o Daniel junto com outro sócio falou cara por que a gente não abre uma corretora no Brasil e o Brasil estava passando por um momento muito interessante porque tinha basicamente, dois grandes players no, no país, que era o Mercado Bitcoin e Foxbit. Eles, basicamente, lideravam o mercado. O market share era dividido muito pelos dois. E o Daniel, junto com outro sócio, falou cara, eu acho que tem aí uma oportunidade da gente fazer alguma coisa diferente no Brasil. Só que eles precisavam de um sócio de tecnologia. E aí o Daniel falou, poxa, aí cara. Eu acho que eu conheço um cara no churrasco. Eu não sei muito bem direito o que, que ele faz, mas eu acho que ele trabalha com tecnologia. E aí ele me mandou, a gente até brinca, né foi um áudio de sete minutos que eu mandei para ele, tanto que eu gosto de falar. E aí nasceu a, a Bitcoin Trade. Então aí nós viramos sócios em 2017, construímos a companhia. Em outubro a gente lançou a companhia e foi um, uma grande sacada porque a gente lançou no momento, tivemos muita sorte também porque a gente lançou num momento super legal, porque lançamos no começo de outubro, no final de outubro o Bitcoin explodiu novembro, começou só a subir dezembro, então arrebentou. E a gente engatou né, nesse nesse foguete muito bem. Uhum. E a gente trouxe para o Brasil, que a gente precisava trazer alguma coisa diferente. Mas a gente já havia uma empresa que já...
0: Mais do mesmo,
1: né? É, coisas que a Foxbit e o mercado do Bitcoin já tinha. A gente ia uhum. entregar o mesmo do mesmo. Então, a gente veio com esse apelo muito inovador. Então, a gente trouxe uma aplicação mobile na época, que não existia ainda no Brasil. A gente trouxe o uso né, que pessoas podiam comprar cripto através de cartão de crédito, porque essa que era a nossa ideia. A gente queria popularizar muito o uso da cripto naquele momento e ainda tinha muita trava entre você usar bancos para fazer isso. Era muito complicado ainda em 2017. Né? Então a gente queria trazer esse apelo muito mais tranquilo para as pessoas comuns comprarem cripto. Foi muito certo, assim, deu tudo muito certo. Aí engatamos né, 2017, 2018, 2019. 2020, a gente vende a, a corretora para o grupo Ripio. E aí, eu como cara de tecnologia, tive que acabar ficando, né por uma questão contratual, na Ripio. O Dani, daí, acabou saindo para... O outro sócio era um sócio mais financeiro, mas como investidor, né o Dani era a pessoa que cuidava do produto e eu era a pessoa tecnológica. Então, o Dani acabou saindo para Novas Aventuras e eu acabei ficando na Ripio. Durante dois anos. Então eu fiquei 21 e 22. E a gente está sempre junto. Eu e o Dani sempre conversando. né? Sempre teve o um namoro. Ele sempre me falava. E aí? Quando você vai vir para a LIC? E aí? Quando você vai vir para a LIC? Mas eu acho que a gente tinha... Nós tínhamos objetivos diferentes naquele primeiro momento. né? O Dani estava começando uma startup, que era a LIC. Hum. E eu estava ainda numa aventura mais internacional. né? Levar a cripto e plataformas... Para América Latina, a RIP é muito forte na Argentina, é uma companhia argentina, então eu virei Head de Infraestrutura dentro da companhia, então era um projeto muito legal, que eu queria realmente continuar e, e concluir. E aí, em 2023, o Dani continuou com a sua insistência característica, né?
0: Deu certo.
1: Deu certo. Ele acabou me, me conquistando, e também eu acho que ali que estava já no momento muito correto, para mim também, eu acho que as nossas estratégias acabaram se, se encaixando e eu embarquei né, nessa aventura em, em abril e estou até agora. Então, essa aqui é a minha pequena história.
0: Muito bom, muito bom. Boa história, bora. Então, vamos contar agora um pouquinho por que, que as empresas, Fábio, elas devem considerar, já que você é muito ligado à criptomoeda desde sempre, oferecer criptomoedas em suas próprias plataformas?
1: Fla, eu eu acho que... É, se você me permitir, só voltando um pouco, eu, eu acho que é interessante as pessoas que estão assistindo esse podcast entenderem até um pouco esse ciclo, né? Eu, eu acho que, não somente em cripto, eu acho que em qualquer mercado Sim. existem ciclos, né? Você tem o ciclo que você inicia, aí aquilo que você está tá, tá fazendo, que você está trabalhando, ele acaba atingindo um, um pico, né? Em algum momento. Uhum. E aí, naturalmente, ele começa a cair, né? E quando começa a cair, as empresas ou o mercado, ele precisa se reinventar para que esse ciclo comece de novo, né? Então, as empresas, os mercados, eles se reinventam, e aí de novo o ciclo começa, né? Você começa a subir, bate o pico e assim vai. Então, isso é um processo meio natural dos mercados. A gente pode pegar aí vários mercados de exemplo, né? O próprio mercado financeiro, mercado de bancos, ele foi isso, né? Ele começou bateu o seu pico, começou a cair, 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 agora começou a se reinventar com bancos na internet, né? Com muita coisa que acontece. A parte de cripto, especificamente parte de exchanges né? falando um pouco mais aqui não no, o mercado de cripto é muito abrangente então a gente vai tá em milhões de verticais mas falando especificamente na parte de compra e venda que é onde o mercado eu acho mais corporativo está interessado nesse Sim. primeiro momento ele passou por esse por esse ciclo então ele teve os booms né? e aí falando especificamente no Brasil internacionalmente tem outras coisas a considerarem mas no Brasil. Então, ele teve o boom, acabou de falar, em, 2000, em 2017, apareceu milhões de exchanges no Brasil, tinha exchange de tudo quanto era lugar, um monte de coisa no Brasil. Uhum. Aí eu acho que ele bateu o seu pico. E depois ele começou a cair. Sim. E as empresas começaram a tentar se reinventar. E aí, muitas empresas fecharam, né? muitas coisas acabaram. E realmente, aquelas que realmente estavam com uma proposta séria e interessante, Ficaram ah. no mercado. Então, você pode pegar aí de novo, né? Foxbit, mercado do Bitcoin, Bitcoin Trade, com a Ripple Trade agora, a própria Lick veio com o Exchange, e com Next. Então, são as empresas que começaram a ficar no mercado tentando fazer essa, essa reinvenção. E elas começaram a ir para outros patamares. Então, agora, eu acho que a gente está nesse ponto. A gente está em queda no mercado de compra e venda por exchanges, por um monte de fatores que aconteceram, e as empresas estão começando a se reinventar do ponto de vista de empresas puramente que trabalham com exchanges.
2: Uhum.
1: Quando a gente entra nesse momento, é onde eu acho que as empresas mais financeiras, né mais puramente financeiras, e não somente bancos, mas fintechs, empresas de varejo, então lembra que eu falei lá que o mercado financeiro começou a se reinventar? A gente viu muita empresa de varejo entrando no mercado financeiro, criando seus bancos, bancos C&A, Banco Renner, né entrando aí. Então, as empresas de varejo, financeiras, bancos, elas começaram a olhar e falaram, peraí, o mercado está caindo, tem uma deficiência gigante aqui dentro, em algumas situações no mercado de exchange. Então, quando a gente vai falar de custódia, é um negócio muito sério nesse mercado de exchange. Então, essas empresas financeiras começaram a olhar para esse mercado e falaram, opa, tem uma oportunidade aí a gente pode fazer uma coisa boa. E aí elas começaram, então, a olhar para esse mercado, olharam as suas bases de cliente. Uma coisa que a gente sofria muito na exchange era a aquisição de cliente. Uhum. Ela custa muito caro para uma exchange. Muito caro. Então, essas empresas já não poderiam passar por isso. Elas já tinham seus clientes, elas já tinham credibilidades. Algumas são reguladas financeiramente, né, por Banco Central Brasileiro. então uhum. assim por que não, nesse ambiente tão, tão, tão favorável né, aos clientes, a gente não começar a oferecer compra e venda de cripto? Então acho que isso que foi o que passou pelas pessoas.
0: Eu acho que faz todo sentido. Até porque assim, né? Bom, o mercado cripto está evoluindo, a regulamentação está evoluindo, mas muitas pessoas que ainda não investem no mercado cripto, elas não investem por quê? Porque elas têm medo, elas têm insegurança, elas não sabem. Ai, ah, beleza, a gente conhece as empresas que estão no mercado, as empresas que são confiáveis, mas Quantas aparecem, principalmente no mercado de alta, que não são confiáveis? Então, as pessoas têm medo de entrar no mercado cripto. Se é, grandes bancos, grandes empresas, começam a fornecer cripto para os seus clientes, é outra coisa, né? Como você disse, são empresas que já têm nome, então as pessoas acabam se sentindo mais seguras. E outra coisa, existe uma demanda realmente, né? Então, por exemplo, bancos. Bancos estão vendo já há algum tempo que existe uma demanda, que saiu muito dinheiro do banco, para ir para corretoras de criptomoedas para as pessoas comprarem criptomoedas então tá aí né existe uma necessidade de fornecer a gente não pode ignorar esse mercado então eu acredito que não estão ignorando estão vendo essa necessidade de estar junto com o mercado cripto então acredito que a gente vai ver uma transformação assim neste nos próximos anos de cada vez mais empresas aí aderindo né essa, possibilitando que os seus usuários comprem cripto nas suas plataformas. Acho que a gente vai Perfeito. ver essa movimentação.
1: Perfeito, Flávio. É isso mesmo. Acho que você foi bem bem pelo caminho. Tanto que é uma coisa que eu sempre falo com o Daniel, quando a gente conversa, é, eu acho que instituições, acho que os, os reguladores, e Banco Central, eles deveriam estar olhando mais para esse caso que a gente falou, poxa, se o cidadão brasileiro quer realmente investir em cripto, porque realmente é interessante e vai ser, a gente tem um ano aí esse ano, na realidade, de 2024, é um ano super propício devido a vários fatores que, que estão acontecendo e que irão acontecer no, no mundo. Então, assim, eu acho que muita gente que não são realmente investidores vão querer investir em cripto. Sim. E os reguladores e banco central deveriam olhar, olhar com esses olhos. Poxa, é muito melhor eu regularmentar essas instituições financeiras ou, ou bancos do que eu deixar isso a, a Deus dará. Justamente por isso, porque... Poxa, você pega aí um... Não vou entrar aqui em nomes de, de bancos, mas vamos usar aqui Banco ABC.
2: Uhum.
1: O Banco ABC, ele é totalmente regulado pelo Banco Central. Ele é monitorado. Ele, ele não vai ter lá o dono do Banco ABC, vai pegar todas as suas criptos e vai, e vai embora. Que é o que aconteceu já. A gente tem milhões de histórias, só buscar na internet. Então, assim... Eu acho que do ponto de vista entre cidadão brasileiro e regulamentadores e Banco Central, e é isso que eu, que eu te falei do, do platô de evolução. Então, para mim, a evolução da ex, da, das exchanges é seguir para esse caminho de empresas realmente que são reguladas, que já têm uma rotina séria, estar trabalhando aí com compra e venda de cripto. Não é. quer dizer, Flá, que as exchanges vão acabar.
0: Claro que não. Não que
1: isso. Eu acho que, de novo, né? pegando lá o funil, as exchanges estão aqui, ó, no processo de reinvenção. Eu acho que a exchange, no, no mercado brasileiro, ela vai ficar muito mais nichada, primeiro. Não, não vejo realmente a exchange de uma empresa atendimento rendimento ao público, em geral. Mas, sim, vai ser uma empresa muito mais nichada, vai ser uma, uma empresa que vai ofertar muitas opções para traders profissionais. É isso
0: que eu ia falar. Talvez fique a né? mais parte para trade, né? Para quem faz Trader, várias profissionais,
1: operações. profissionais, muita API... Entrando aí no mundo de altcoins, aí vai, DeFi, NFT, um monte de coisas que o mundo de cripto existe e que são muito mais técnicas, né? Se existe muito mais conhecimento, que eu acho que as exchanges vão estar tá olhando. Com
0: certeza. E aí, Fábio, é, bom, o que, o que a gente vê, né? A gente vê que já existe o interesse das empresas em oferecer criptomoedas em suas plataformas. Mas para isso acontecer, não é fácil. Tipo, ah, eu vou oferecer amanhã. Não, não, existe todo um processo. E aí eu queria te perguntar, como que você vê o momento atual de soluções de cripto as a service no Brasil?
1: O mercado cripto é um mercado muito dinâmico, né? ele é um pouco diferente dos outros mercados. Então, de novo, eu vim do, do mercado de cartões, né? de crédito, trabalhando muitos anos, eu passei por vários momentos da indústria de cartão, quebra de exclusividade no Brasil, enfim. É uma outra história que a gente pode fazer um outro podcast só para contar sobre mercados de cartões no Brasil, mas é, o time to market do mercado de cartão, ele era muito maior. Então você, hum. hoje, você, você podia pensar em alguma coisa hoje, você podia esprepar, você podia trabalhar, montar estratégia de produtos e sair para o mercado. O mercado de cripto, o time to market é quase de horas, assim. Ele é muito agressivo, porque as coisas acontecem muito rápidas, muito rápidas. Às vezes, e aí pegando até exemplos de outros anos, né? De, eu acho que foi 2021 que o Elon Musk soltou aquelas séries de twitters dele que ele quase levou as exchanges à falência. E é. não foi a Bitcoin Trade, não, foi Coinbase, foi Gemini, Kraken, empresas muito maiores, assim. Então é isso, é um simples Twitter de um cara super importante leva à explosão é. né, de, uma, de uma cripto. Então, eu acho que é isso. O time to market ele é muito grande muito acelerado. Dois, você tem toda uma complexidade dentro do processo de cripto. Então, uhum. é isso. Não é simplesmente ir lá e comprar e vender. Então, comprar, vender, é você trabalhar com toda a parte de pricing que é muito dinâmico. Então, é isso. O Bitcoin ou a cripto, ela é muito... Né, ela sobe e desce muito rapidamente, né? Sim. Então, assim, você trabalhar com o processo de price é muito desgastante, então a compra e venda, todo o processo garantista, então, estar aderente a todas as normas do seu país, enfim, tem uma série de coisas que a sua plataforma, ela tem que cumprir. Uhum. Então, eu acho que as empresas, que são empresas financeiras, que não são do mundo de cripto, não que elas não possam construir as suas próprias soluções, mas elas levariam esse tempo. Então, assim, uhum. é... Maturidade. Primeiro, o mercado profissional de cripto no Brasil ainda ele é muito pequeno. Então, uhum. assim, desenvolvedores, pessoas que realmente conhecem, bons, ainda é um mercado muito pequenininho, a pessoal aí é meio disputado a peso de ouro. Então, assim, você tem poucas pessoas também com, com grande experiência, com essa vivência de muitos anos. Então, assim, essas empresas que querem né, entrar no mercado e, e, e fazer esse voo solo, ela vai ter aí esse prazo de maturidade, de aprendizado no seu processo. Que, de novo, no mercado de cripto é muito ruim, que as uhum. coisas acontecem muito rápido. Então, de novo, eu estou voltando sempre ao assunto exchange, porque eu acho que dali nasce tudo, e aí começa a ramificar várias oportunidades. Então, de novo, empresas que olharam e falaram, poxa, as exchanges vão, vão ir para um outro mercado, poxa, não é interessante para a gente trabalhar nisso aqui, mas a gente tem expertise em, em cripto. Então, vamos, vamos fazer outras coisas? Vamos. Então, uhum. começaram a nascer a tal das plataformas de cripto, que é o tal do Cash, que é o Crypto as a Service. Plataformas gringas elas já, já deram passos a mais. Então, por exemplo, a própria Coinbase, ela já foi para um lado muito de... Um lado como a AWS, né? Como te fornecer cloud, cloud-based infra, infrastructure, que é você poder fazer muitas coisas no mundo de cloud em cripto. Tá? a Coinbase já está entregando muitas coisas. E esse mundo é um mundo que está começando no Brasil, de ofertar plataformas tecnológicas, crypto-based, para companhias que já têm um baita know-how financeiro dentro do país.
0: Que é ali que, inclusive, tem essa parte, né? Que é ali que entra com a Lick Crypto, que tem a parte de Crypto as a Service. Exatamente. Como que funciona... Isso, Fábio, como funciona a Leak Crypto? Quais as vantagens assim, em relação a outras soluções de cripto as a service que existem atualmente no mercado brasileiro?
1: O CAST da Leak, ele é uma plataforma, primeiramente, uh, API-based, ou seja, ela é totalmente baseada em APIs. A gente focou muito, de novo, até pelo, pelo know-how que eu e Dani temos, de, de exchanges. Exchanges são empresas muito perform... Você tem, que, você tem que ter muita performance, muita muita transação, é muito punch, é muita pancadaria ali de transação. Então, a gente sabia que a gente precisava fazer uma coisa muito interessante, então, a gente criou uma empresa, uma solução totalmente API-based, uhum. muito performática, uh, com uma, uma central de apoio ao nosso cliente, porque a gente, na realidade, a gente não faz a gestão, né? O cliente que faz a gestão do seu portfólio de cripto, do seu digital assets ali, então, a gente criou uma central muito bem instrumentada para o nosso cliente e a gente preparou um leque de opções para o cliente. Então, de novo, né pegando aquela sinal alerta, aquela alertazinha que eu te disse lá no começo da, da nossa conversa. Custódia é um grande problema dentro do mundo cripto. Uhum. Então, o que, que a LIC idealizou? A que falou: olha, a gente vai trazer duas verticais para os nossos clientes com um portfólio muito grande: uma vertical de pools e uma vertical de custódias. Uhum. Então, que são os pools? expulsão as exchanges ou os lugares aonde a Lique vai se conectar para poder fazer a compra e venda então a que ela basicamente ela não faz a compra e venda dela mesma ela pluga né ela é um, um bus que ela pluga o cliente as melhores soluções de compra e venda do mercado então a gente está conectado em várias soluções de compra e venda e do outro lado a gente faz a mesma coisa com a parte de custódia a gente está plugado em várias empresas de custódia então a, a ideia do crypto as a service da Lique é, além de dar para o cliente a opção de poder escolher naquilo que faz mais sentido para o negócio dele, a gente entrega uma solução muito fácil de integrar. Então, a ideia é que o cliente esteja operando muito rapidamente, para, de novo, time to market muito rápido, muito rapidamente, e que o cliente tenha o um negócio dele na palma da mão dele. Ele uhum. controla, ele que dita as regras, ele que diz o que vai acontecer dentro do negócio dele. A gente só viabiliza isso para ele com uma alta performance muita segurança envolvida dentro da nossa plataforma.
0: É, e quais as vantagens que você enxerga aí de permitir que os clientes escolham os provedores de liquidez, de custódia, de QIT, de sua preferência?
1: Além disso tudo, Fla, é, que o cliente tem essa vantagem, né? então ele pode, de novo, ele pode entrar, ele vai poder escolher, enfim, tem uma série de coisas que a gente oferece aos nossos clientes. Uhum. Eu digo que... Eu acho que o principal para os nossos clientes é isso, é, é poder rapidamente entrar nesse mercado. Sim. Poder rapidamente ofertar moedas para os seus clientes. Então, ele pode falar, ah, eu quero começar com Bitcoin, e amanhã ele resolveu entregar, integrar mais uma outra, que é Ethereum, e depois ele falou, agora eu quero USDC, USDT. Então, para um cliente, para, para uma empresa fazer isso sozinha, é isso, ele vai ter que montar uma estrutura grande, porque, cara, são milhões de moedas que você tem aí no mundo e que você pode oferecer para o seu cliente. Puxa, eu tenho aqui um, um nicho de mercado e quero oferecer, sei lá, o um Dogecoin. Uhum. Com o Casda é simplesmente apertar um botão e você vai ter essa moeda já no seu portfólio. Então eu acho que essas são as grandes vantagens. Porque vontades.
0: a solução já está aí, né? Já está tudo pronto. E eu tá acho que o grande pronto. diferencial é essa possibilidade de personalizar. Então, você escolher o que, que faz sentido para a sua empresa. Como você quer cada coisa. E aí, você pode personalizar da forma que vai ficar ao seu agrado. É isso né? mesmo ao agrado da necessidade de cada um.
1: É isso mesmo. E, Flá, eu só, eu só queria destacar um ponto aqui muito importante na plataforma da BIC, que é, todas as plataformas devem ser muito, muito bem traqueadas. Ou seja, tudo que acontece nela deve ser registrado em algum momento. Uhum. Quando a gente fez a concepção da nossa plataforma, a gente pensou, poxa, quem vai garantir que a Flávia não alterou algum dado dentro da nossa estrutura? Eu preciso Sim. garantir isso, né? E aí a gente adotou aquilo que a gente sabe de melhor. A gente começou a usar ledgers dentro da nossa estrutura. Então, hoje, todas as informações de dentro da LIC, elas são immutables. Ou seja, se uma pessoa compra 10, vou dizer, unidades de cripto,
2: uhum.
1: a gente garante tecnicamente que ela comprou 10 unidades de cripto. Então, não Caraca. foi o Fábio que foi lá e mudou na mão. A Flavinha comprou 10, e, sei lá, para enganar aqui, para ela ficar abaixo de algum limite de imposto e tal. Eu fui lá e coloquei 2.
2: Uhum. Na plataforma
1: da LIC não existe, porque tudo é in E a gente usou tecnologias que não, também não foram criadas pela LIC. São tecnologias de parceiros internacionais, que também tem selos, eles de certificação, que garante isso. Então, a LIC vem muito forte nisso confiança, credibilidade.
0: É um diferencial absurdo, porque isso era uma das perguntas que eu ia te fazer, a questão de segurança, né? Porque todo mundo, quando a gente fala de cripto, as pessoas se preocupam com segurança, né? Então, trazer essa segurança para a empresa, para os clientes, é extremamente importante.
1: Muito importante. E transparência, né, Flávia? Então, assim, de novo, como a gente está falando de empresas, né? Então, a gente pode estar tá falando de bancos, de fintechs, de grande varejo, a gente precisa dar essas empresas transparência. Claro. Então, assim, as empresas precisam olhar para nossa estrutura e falar, poxa, realmente eu sei tudo o que acontece lá dentro. Uhum. Então, hoje é ali que ela consegue te entregar uma solução muito simples de usar, com um controle totalmente para você, segura, altamente escalável e transparente. Muito transparente. Então, assim, só para te, te dar um exemplo de escala, a gente fez um teste a pedido de um cliente e hoje a plataforma da que ela atende mais de 3 mil transações por segundo. Obrigado. Isso para mais. Então assim a gente conseguiu criar uma plataforma com uma escalabilidade absurda. que isso quer dizer que eu posso atender tanto um cliente pequenininho que eu vou conseguir dar um preço justo para ele porque eu não uhum. preciso ter um Frankenstein, um monstro, uma plataforma gigantesca e eu consigo entender, atender clientes monstruosos porque a minha plataforma ela vai escalar e ela vai aguentar isso. Isso, Fla, não é assim, ah, a gente vai desenvolver, não, é no T0. No T0 eu atendo pequeno, médio e grande cliente com qualquer nível de qualidade de
0: serviço. Fábio, eu fico imaginando, é porque assim, eu sou muito lado daqui de fazer as perguntas, de fazer assim, de tudo. <risos> aí agora você estava falando, eu fiquei imaginando, eu falei assim, meu Deus do céu, montar toda essa estrutura por trás. Deve ter dado um trabalho <risos> absurdo, assim. Porque a gente vinha... Né, quem está ali... Ah, o cliente que está comprando, não, não para e não pensa, assim. Mas, a gente, quando a gente começa a falar do assunto, a fica pensando, meu Deus do céu. O trabalho que deve ter dado para montar toda essa solução, para oferecer tudo isso, é absurdo.
1: Flá, e, e é verdade, viu? Eu até queria até pedir aqui permissão ao seu espaço, para até colocar uma coisa aqui muito interessante. Talvez até é. não seja nem foco do nosso podcast, mas eu queria muito... É assim, eu acho que eu, eu e o Daniel, a gente temos, nós temos experiência, então a gente veio no mercado, a gente consegue idealizar. Eu acho que a gente drive, mas assim, tudo, tudo que aconteceu, todos os produtos da LIC acontecem Sim. porque a LIC tem uma equipe sensacional de profissionais altamente capacitados. Sim. E o Fábio é só o cara que chega lá e fala, ó, oh, acho que temos que ir por aqui. Mas, assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar com os profissionais que hoje estão dentro da Alix, que são profissionais de primeira linha do mercado brasileiro. É até difícil para a gente segurar os, os caras aqui dentro de casa, mas, assim, isso também é um fator que os nossos clientes deveriam olhar. Então, assim, não somente API e tal, 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 mas, assim, a Alix hoje é uma empresa que, sem sombra de dúvida, ela está no topo, topo, topo das empresas de cripto do mercado brasileiro, em termos de profissionais, qualidade técnica dos seus profissionais.
0: Porque tem que ter, né? Para fornecer tudo isso de forma segura, você tem que ter uma super equipe por trás. Exatamente.
1: exatamente. Fala,
0: volta, voltando às perguntas, eu queria saber de você como que funciona o controle total aí de compra e venda de mais de 100 criptoativos e gestão associada na, nessa operação?
1: Então, Flá, como a gente estava comentando, é... Hoje, o nosso produto de CAS, ele ele se conecta a alguns pools de liquidação. Então, assim, pools de liquidação não necessariamente precisam ser exchanges, né? Então, por exemplo, existem bancos que podem ter os seus pools de liquidação. Existem empresas que, que fazem oferta de pools de liquidação. Então, assim, é, é um negócio bem amplo e é um nicho, inclusive, de negócio, né? Tem empresas que estão aí, os bancos vão estar aí, instituições financeiras vão estar aí nesse dessa partinha de pool de liquidação. Então, ali que ela tem essa missão de se conectar nesses melhores pools uhum. e poder trabalhar com a maior quantidade de assets digitais que a gente possa ter. Inclusive, levando outras coisas né, no, no futuro. Então, assim, tem algumas coisas que eu nem posso ainda falar, mas deixando aqui um gostinho, é assim, imagina que... A, a, a gente, tem, a gente vai ter acesso a muita informação, não do nosso cliente, mas informação do mercado, porque eu vou estar conectando em vários pools, eu vou saber preços de todos os lugares do mundo, eu vou saber uma série de coisas.
2: Uhum.
1: Imagina a gente incorporar nisso tudo que hoje o mundo está falando, que é inteligência artificial. Imagina a gente olhar o nosso case ele vai ter uma visão totalmente diferenciada de como os ofertar informações de decision support para o nosso cliente, ou para o cliente do nosso cliente, Sim. então quando a Flávia, ela fala assim puxa, será que compro, não compro vou, não vou o que, que eu faço, né, então hum. a nossa ideia no futuro é a gente dar métricas de decision suporte para os nossos clientes, entregarem aos clientes deles, onde ele vai olhar e vai falar, poxa essa informação, mais essa, e mais essa Diz que eu tenho que tomar essa ação. Legal. Então, ali que ela vai estar tá evoluindo muito nessa parte de gestão, de pools, gestão dos ativos. E eu acho que o grande ponto aqui é como cada vez mais ofertar melhor isso aos nossos clientes.
0: Sim, com certeza. Com certeza. Você comentou também a questão de preço, né? Ah, de oferecer o melhor preço. Mas como que é ali que consegue assegurar a melhor execução e preço nos criptoativos, nos provedores escolhidos pelo cliente?
1: Flá, isso é uma excelente pergunta. Até para a gente desmistificar algumas coisas de Crypto as a Service. Uhum. Crypto as a Service, ele é... São empresas que entregam plataformas tecnológicas. Sim. E as empresas precisam estar focadas neste mundo. Uhum. Quando você começa a entrar em outros mundos, você começa de novo a se tornar uma exchange. Então, sim. é muito importante que as pessoas, que as empresas que forem comprar, forem contratar cash, atente sim com isso. Então, assim, essas empresas, elas têm que ofertar o melhor possível em plataformas. Para quê? Para que você possa ter total liberdade como cliente de fazer o que você quiser. Então, assim, não é ali que, que garante o preço. Uhum. É o cliente que diz se eu devo garantir o preço ou não. Então, vamos pegar o nosso banco ABC. O nosso ah. banco ABC contratou o League. Uhum. E ele vai ter uma, 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 uma parte que ele vai customizar, ele vai parametrizar a solução dele da forma que ele quiser. Então, ele inclusive vai poder chegar lá e vai poder falar assim, olha, quando o meu cliente fizer uma compra, eu quero garantir aquele preço por uma hora. Não importa se o Bitcoin suba ou se caia, não importa. Eu, Banco ABC, para garantir a melhor experiência para o meu usuário, eu vou garantir esse preço, entanto. Um o que, que o cash dali que faz? Ele garante o preço.
0: Mas e por trás, como funciona isso? Ah, tá, daí eu quero garantir esse preço. O Bitcoin está, sei lá, 40 mil dólares hoje. Aí eu quero garantir esse preço. Mas daí daqui dois minutos sai uma notícia e o Bitcoin vai para 45 mil dólares. E aí, você está garantindo 40? Eu não entendi,
1: desculpa. Aí, se eu te contar o Daniel Coquieri, basicamente, ele vai arrancar a minha cabeça fora, porque é <risos> aí que a gente entra, aí que entra o nosso, nosso know-how. Então, uhum. a gente tem Sim. uma série de coisas, por isso que a Lik, ela entrega a sua experiência, porque ela não vai, eu não vou só ter um site lá que você vai entrar e vai pegar as suas, as suas APIs. Não, profissionais da Lik vão ajudar você, empresa, a criar o seu B2B de cripto. Então, a gente vai dizer para você, toda a parte de negócio funcional, a gente vai te ajudar a conceitualizar isso. Então, Absoluto. entra nisso que você falou, entendeu? E aí eu tenho métodos de garantir preço, métodos de, se você quiser colocar um acréscimo no seu price, a gente garante. Então, assim, o que os clientes que estão escutando esse podcast têm que entender é que a plataforma da Lick ela é uma plataforma totalmente customizada para você para garantir que a sua experiência a experiência do teu cliente final seja a melhor possível
0: facilitar né para a empresa não ter que pensar em como vai fazer já está tudo pronto né exatamente Eu acho que é só assim é ver realmente bom ali que a gente sabe né a gente sabe o nome que ele é que tem a credibilidade que ele é tem então é mais a empresa olhar e falar, não, essa empresa tem credibilidade realmente o que faz é muito bom então vou contratar a solução deles que faz mais sentido então, acho é, que é isso,
1: muito... Fla e de novo, né, pegando lá aquela nossa conversa de exchange, de nichos uhum. que a galera vai começar agora a olhar muito mais para traders, traders profissionais blá blá blá, aqui no Cass a gente tem que ter uma super experiência porque o nosso mercado não vai ser de traders profissionais não. Então, o que, que a ali que seus clientes querem é atingir a mãe da Flávia, a mãe do Fábio, né? Uhum. Aquela senhora que já se aposentou e ela tem os seus... Ela começa a diversificar os seus investimentos e ela tem um, um analista financeiro que diz para ela, olha, coloca dinheiro aqui na, no fundo de pensão, coloca dinheiro aqui na bolsa. E, e ela vai falar, puta, mas eu queria também pegar lá os meus 10, 20% e colocar em cripto. Sim. Então, é, é esse público que a gente, junto com os, nossos, com os nossos clientes, queremos atacar.
0: Que é um público gigantesco que não está no mercado ainda.
1: Público gigantesco. E por isso que esse público, o que ele quer? Esse público, ele quer a segurança dos seus assets. Ele claro. quer saber, poxa, onde está? Quem está garantindo? Poxa, mas e se acontecer alguma coisa? né Para onde eu ligo?
0: Uhum. Eu lembro,
1: na época de Exchange, não tinha telefone para você ligar. Você vai ligar para quem? Eu
0: só quero ligar para alguém, meu Deus do céu.
1: Não tinha. Não tinha, então, assim... É isso. Poxa, para quem que eu vou ligar? Com quem que eu vou falar? Então, assim, é, eu até brinco com o meu time de tecnologia, embora a gente tenha que construir uma plataforma muito mais performática, mas no final do dia, os nossos clientes, eles querem ter isso. Estar muito confortáveis para comprar. E tem que ser fácil a experiência, Flá. Tem que, sabe, tem é. que ser fácil. Não, não tem que ser aquele negócio, ah, mas agora, eu faço uma ordem a mercado ou, ou não? O cara não sabe ah, nem o que é uma ordem a mercado sabe então o que que eu faço olha três pontos para cima três pontos para baixo então assim mando pix não mando pix faço o ted saque, tem que cadastrar carteira O que a que é carteira Que o wallet o que está que falando né uhum. compro o chaveirinho não compro então assim a galera não pode estar nesse nível para acontecer isso então assim
0: tem que descomplicar né o mercado porque o mercado por si só para você entender dele já é complicado né? O primeiro impacto, quando você se depara com o mercado, é mercado complicado, não é uma coisa fácil de você entender. Então, a experiência tem que ser fácil, tem que ser intuitivo com certeza. Bem, claro. Tem que ser o mais, mais, mais simples possível. Deixa eu te perguntar outra coisa, Fábio. A gente teve agora, em 2023, a parceria com a Matéria, né? Em relação ao CAS. E agora, 2024, enfim, vem novidades por aí, vem novas parcerias... Mas eu queria saber de você, como que você acha que a parceria com a Matéria vai impactar a oferta aí de plataformas de negociação de criptomoedas para bancos e instituições financeiras?
1: Flá, uh, primeiro eu acho que foi uma... Acho não tenho certeza que foi uma grande sacada né, do Daniel e do TK, do Sim. Daniel Lee, TK Matéria fazer né, essa parceria. A Matéria é um player mega importante no mercado brasileiro, porque eles também estão... Primeiro, eles estão no mundo as a service já há muito tempo, né? eles uhum. têm toda uma solução de bank as a service, eles uhum. atendem muita gente, muita gente de todo tamanho, é, inclusive, o, o, se eu não me falha a memória, eu não sei ainda se o, se o C6 está com eles, mas o C6 iniciou com a Matera, era um dos grandes clientes da Matera, então, assim, a grande sacada do lado da Matera é, poxa, como é que eu rapidamente coloco cripto para todos os meus clientes? Sim. E a sacada dali que foi, poxa, como é que eu rapidamente coloco o CAS em o maior número de clientes possível? Porque sem isso, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que pegar cada um dos clientes e fazer integração. É um processo longo. Uhum. Então, a união matéria e leak, foi muito legal. Por que isso? Porque a gente começou pode colocar a cripto em vários clientes e a matéria pode já de cara ofertar para todos os clientes deles, sem nenhum bloco.
0: Bom para todos os lados.
1: É, foi muito bacana a, par a parceria. E é uma parceria que está crescendo e tende a crescer muito aí nesse ano de 2024.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Uma super sacada para os dois lados. E quais super. são os próximos passos? Metas para a que é, em relação à expansão, ao aprimoramento da oferta de Crypto as a Service para esse e para os próximos anos? Ou seja, estão passando para os próximos anos.
1: Não, ótimo. Flá. Oh, uma das nossas estratégias que realmente eu possa comentar, que é uma estratégia pública, uhum. é ali que ela quer se tornar a maior empresa de digital assets do Brasil. Né? A gente tem, nós trabalhamos com duas verticais, uma vertical de, de, de cash e uma vertical de tokens. Muito forte. Eu tenho certeza que você já fez vários podcasts com muita gente sobre tokens. só a galera ir lá no nosso, no nosso playlist lá que vai achar um monte de coisas sobre tokens, TD, que tem uma série de coisas acontecendo. Uhum. Então, uma das nossas missões é se tornar a maior empresa de digital assets do, do Brasil, focando muito no mercado do lado de cripto B2B, com a plataforma de cash, né? Uhum. E no mercado de tokens, a gente tem vários outros focos de assets financeiros. Na parte de cash, a nossa missão agora a mais curto prazo, ela é tornar o cash presente no maior número possível de entidades financeiras ou entidades de varejo. Então, essa é a missão do nosso time de vendas aí, do Daniel, colocar o cash no maior número possível de empresas. Espero que a gente consiga colocar em algumas empresas grandes, porque isso que é uma das nossas nossas missões, mas também que a gente tenha clientes de mais é, menor porte, porque é isso, a solução da LIC, como eu disse, ela vai de um cliente bem pequeno a um mega cliente em termos de performance, de volume. Então, essa que é a grande, uma das grandes a, a missões, sempre continuar evoluindo o CAS, continuar trazendo essas inovações tecnológicas né? que o mundo está trazendo, cada Sim. vez mais aumentar o portfólio de, de moedas, cada vez mais aumentar o portfólio de, de assets financeiros, Sim. cada vez mais aumentar o portfólio de custódias, né? de oferta de custódias, trabalhando muito numa plataforma justo do ponto de vista de price. Essa é uma missão muito grande nossa também, fazer com que o nosso cliente, o nosso cliente realmente pague o valor justo pela plataforma. E é isso segurança, enfim, a gente está investindo muito dinheiro em muitas coisas para o ano de 2024.
0: É uma solução muito completa. E, assim, como você falou, temos uma missão. Missão dada é missão cumprida, né? Então vai dar tudo certo. Vai é ser muito mesmo, bom, com certeza. Eu acredito que 2024 vamos ter várias novidades aí, várias em grandes empresas junto com a Leek, a Leek fornecendo essa super solução. Apesar de estar dentro da Leek, gente, eu não tinha conhecimento de como era exatamente toda a estrutura de Crypto as a Service. Então, foi muito, muito bom trazer você, Fábio, porque eu, você tirou várias dúvidas que eu tinha e, com certeza, dúvidas que talvez empresas, pessoas que estão ouvindo o nosso podcast também tenham. Então, assim... Falou tudo, falou muito bem, falou bonito. Falei demais, falei
1: demais, mas tá tudo certo. Não,
0: não, você falou muito bem, muito bem mesmo. Então eu só tenho a agradecer de verdade, Fábio, por você
1: estar aqui
0: com a gente, por trazer todas as informações. E agora já fica sabendo que logo a gente vai te chamar para outro podcast.
1: <risos> Tô à disposição. Obrigado a você, obrigado ao Gabriel, o Leonan, todo o time de marketing. Eu sei que eu fui resistente no começo, porque realmente... É assim, a gente estava, de novo, né? eu entrei em abril, então a gente tinha uma missão, como se disse, missão dada, missão super cumprida, e foi super cumprida, eu, eu, eu terminei o ano de 2023 muito feliz, começo o ano de 2024 agora milhões de vezes mais feliz, porque a gente está, graças a Deus, conseguindo avançar no mercado brasileiro com o CAST, ali que vai ter aí, daqui a alguns, alguns meses, aí. Boas novidades para todos do ponto de vista de produtos, tecnologia. Acho que a galera vai ficar amarradona no que a gente vai trazer. A gente tem sempre um compromisso com os clientes, né? tanto o Dani quanto toda a equipe, de sempre estar tá no topo da onda em inovação tecnológica para a cripto. A gente vai continuar sendo assim. Então, vai ser legal. Acho que esse ano aqui vai prometer muita coisa bacana. né? Eu sempre dizia para o nosso time lá interno de tecnologia e produto. O ano de 2023 é um ano para a gente se preparar. A gente tem que esquentar os motores. Uhum. Porque este ano de 2024, os carrinhos têm que correr. Senão, a gente vai ficar para trás.
0: Já está correndo, já está dando tudo certo.
1: Tudo certo, graças a Deus.
0: Fábio, de novo, muito obrigada. Pessoal, se vocês querem saber mais sobre criptas a serviços, sobre tokenização sobre todos os assuntos, vocês encontram no descomplica.com.br, Então, acessem lá descomplique.com.br tá? e também nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, TikTok. E onde vocês quiserem, a gente está. Vocês vão encontrar a gente lá. Semana que vem tem mais podcast. Espero vocês. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Fábio, novamente, muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigado,
1: Flá. Tchau, 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 tchau. Tchau, pessoal. Até mais.